0: Fala galera da RDP África, Rafael de Torelli de novo, aqui com vocês na Corda Bamba Mais uma semana, mais um dia, coisa boa estar aqui com vocês, gente E olha, tem uma coisa pra contar, esse mês eu comemoro 35 anos de idade Eu não sei se eu choro ou se eu vou rir, eu não sei se eu choro ou se eu rio, né? Eu não faço ideia, por quê? Porque é uma idade que já começa as coisas a mudar Eu já venho percebendo em mês que o meu corpo já não é mais o mesmo a, a minha cabeça já não é mais o mesmo no sentido de memória eu já não enxergo tão bem como eu enxergava já não escuto tão bem e assim a velhice chega para todo mundo a gente tem que ser sincero com a gente e sincero com o próximo também que todo mundo né precisa saber o que está acontecendo com o nosso corpo com a nossa vida com a nossa saúde seja aquilo que esteja acontecendo tem que acontecer porque a idade chega e a gente tem que ser sincero para falar entendeu e assim, tá chegando uma idade um pouco tensa, que é aos 35. A partir dos 35, eu lembro quando eu era criança, o, o, o meu avô, meus tios, meu pai, falavam: tá chegando a idade de fazer aquele exame que tem que enfiar o, né, o dedinho lá no. Pra poder ver como é que é, querido. É assim, é assim, mas é melhor vivo. É, com com o, o olho da coruja furado do que morto virgem. Então faça porque o, o cancro de pó, próstata mata gente demais também. Você está achando que. Mas eu vou contar uma coisa: uma, por que, que eu estou falando que a gente tem que assumir o que a gente está vivendo na nossa saúde? Que um amigo meu foi no médico e aí chegou no médico, o doutor falou com ele e aí. Como é que tá a saúde? Não, graças a Deus tá tudo mil maravilhas. Aí ele, sério? O médico falou com sério? Eu disse sério, tá mil maravilhas. Mil maravilhas. Olha, acordo todo dia, seis da manhã, vou pro ginásio, faço duas horas de treinamento no ginásio, de levantamento de peso, exercício aeróbica, corrida, esteira, fico assim, ó, maravilhoso. Ele, como é que tá a alimentação? O médico perguntou para ele. Então, todo dia também, de manhã, frutas, cereais, iogurtes para poder regular o intestino, ficar com o intestino tudo bonitinho, maravilhoso. De tarde eu evito comer gordura, então como uma, uma proteína, mas sem a gordura, se for carne vermelha sem a gordura, como uma saladinha, estou evitando carboidrato, principalmente depois das seis da tarde. Muito bem, como é que está a, a ingestão de líquido? Muita água. 2 litros de água todos os dias, 2 litros de água todos os dias. Maravilhoso. Ele tá certo. E como é que tá a libido? Ele tá no alto, assim, ó, estourando. Faço sexo com a minha esposa, pelo menos, no mínimo, quatro vezes na semana. Duas horas sem parar também. Quatro vezes na semana. Tá, assim, estourando. Maravilhoso. E ele, ah, tá certo. E como é que tá a atividade mental? Ele, ó, tem um lido, pelo menos um livro por semana, para manter a mente, né, pronta para qualquer situação, né, devido à idade ele tá bem coisa bonita e então eu não tô entendendo você tá com a libido boa a alimentação boa o, o corpo tá saudável que tá indo no ginásio todo dia fazendo exercício caminhado boa alimentação tudo bem bebendo muita água lendo mantendo a mente ativa eu não tô entendendo qual que é o seu problema que que você veio aqui qual que que, que você tá passando eu disse, então doutor, meu problema é a mentira eu minto demais, eu minto o tempo todo. Então não seja como esse amigo, como o tio César. A gente chama ele de tio César lá em, lá em Minas Gerais, de Fora, na né? cidade. Tio César, o, o apelido dele é tio, né? que ele já é mais velho, mas a gente chama ele de tio César. O nome dele é César. Então não seja como o César, como o tio César. Fala a verdade, fala para o seu médico o que, que você está passando, para você não passar vergonha porque a idade chega para todo mundo, e aí quando a idade chegar, você vai andar na corda bamba. Eu sou Rafael Tonelli, semana que vem a gente se encontra aqui no mesmo canal, horário, minuto, segundo, talvez não, mas talvez sim. Um beijo, fique com Deus, e estamos juntos sempre na corda bamba.
1: No passado fim de semana, foi festejar a festa do carneiro que é uma festa muçulmana que ocorre durante a peregrinação a Meca, onde, fazem, onde é sacrificado um carneiro. Eu tenho um tio meu, de nome Mamadou. Bom, isso é que é bonito em Bissau, é? mesmo sendo católico ou cristão, nós temos a rede na família... Parentes com, com outra religião, muçulmana, protestante, portanto há esse laço que nos une a, a todos aqui na Guiné-Bissau. Portanto, é um, é, acho que é uma coisa interessante. Então, eu fui ver esse meu tio Mamadou, porque já sabem, né, quando se aproxima a festa do, do carneiro, novamente há sempre carne, né? e, e novamente nós vamos sempre né, antecipadamente e fazer aquela visitinha como que não quer nada. O meu tio, por acaso. Tem, tem um carneiro que ele comprou há 5 anos atrás O carneiro já lá está há 5 anos Então passou a ser tipo um animal doméstico Anda pela casa toda Já está habituado a, a conviver com, com os familiares do meu tio lá em casa E durante esse, esses 5 anos Esse carneiro sempre viu outros carneiros a serem sacrificados No, no dia da festa de, do carneiro Mas só que este ano como todo mundo sabe, com essa guerra da, da Ucrânia, tudo subiu, houve um aumento em tudo, não é? Mesmo aqui, a gravidez que é de 9 meses passou para 12 meses, só para vocês terem uma noção, que houve um disparo em tudo. Então, não, isso está complicado, está tudo preços exorbitantes então... Fica complicado para, para todo mundo procurar dinheiro para, para fazer essa festa, que é praticamente uma obrigação. Então, foi-se aproximando o, o dia da dita festa, mas o carneiro do meu tio não, não via nenhum carneiro a aparecer, porque normalmente compram sempre um carneiro, três, quatro dias antes que fica lá, até no dia da, da festa, e esse carneiro é sacrificado. Na noite anterior à festa... Então o carneiro do meu tio já muito preocupado Decidiu ir ter com o meu tio Chegou lá e disse ao meu tio ah, Desculpa, mas ah, este ano nós não vamos sacrificar nenhum carneiro O meu tio olhou para ele com lágrimas nos olhos E você já podem imaginar a cena né? O carneiro ficou aí a olhar para o meu tio também a chorar Mas fazer como, não é? Sei lá vi, como dizem os franceses mas é só para vos garantir que a carne desse carneiro era mesmo boa. Enfim, são coisas que acontecem. A guerra da Ucrânia traz muita, muita, muita inimizade.
2: Ora viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Corda Bamba. É verdade, na Corda Bamba é um programa de humor, um programa de alegria, um programa de muita diversão. Um programa que você não pode perder de segunda a sexta. Você tem que estar ligado junto a RDP África e dar Não pode faltar, não pode faltar. E você sabe muito bem, quando chega a quarta-feira, quando chega a quarta-feira, quem deve vos falar, obrigatoriamente, todas as quartas-feiras, quem vos fala, sou eu mesmo. O meu nome é Elder Merembe, sou humorista moçambicano, Portanto, sejam todos bem-vindos ao programa Na Gorda Bamba. Olha, dizer que no meu país, Moçambique, a semana iniciou também com algum salavanco, né? vamos assim dizer. As pessoas ainda estão esperando aquele Tsu. Tsu é a tabela salarial única que está por as pessoas muito, muito desesperadas. Vem ou não vem Tsu? Vem ou não vem, tudo tu está a demorar, mas vai aparecer, é preciso ter paciência, é preciso ter feito, vai aparecer, é verdade, e vamos ver, vamos ver, talvez seja este dia 15, talvez seja próximo mês, talvez seja próximo ano, mas de que vai aparecer, vai aparecer, isso não há dúvida, portanto, hoje eu não vim vos falar só de tudo, hoje eu vim vos falar do desenvolvimento da tecnologia, por exemplo. Hein? Há uma diferença muito grande entre a tecnologia americana e a tecnologia africana. Nós, africanos, praticamente estamos atrasados em termos de tecnologia, muito atrasados. E os nossos líderes africanos poderiam aproveitar, visitar muito Estados Unidos para implementar essas tecnologias aqui em África, aqui em Moçambique, principalmente. Olha, um líder africano... Um líder africano foi visitar os Estados Unidos. Foi convidado para uma conferência lá nos Estados Unidos e tal. Apanhou o um avião do seu país e aterrou na cidade de, 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 de Califórnia, lá nos Estados Unidos e É um país muito desenvolvido, demais desenvolvido. Só para você ver o nível de desenvolvimento que tem nos Estados Unidos. Até criança de 13 anos falam inglês lá nos Estados Unidos. <risos> É verdade, é desenvolvimento isso. Então, o líder africano desceu lá, foi para as visitas que devia fazer, foi para as reuniões, almoço, jantar, dois dias lá, a girar todos os Estados Unidos e tal. Então, faltava apenas um dia para ele voltar, estava ele numa conferência, seria o dia dele de discursar. Portanto, ele começa a discursar, no meio do, do, do seu discurso e tal, no meio do seu discurso ele sente-se mal quando o líder africano sente-se mal, então interrompe o discurso, sai a correr para poder localizar uma casa de banho, um WC então ele quando localiza a casa de banho ele entra, fecha a porta e tal, mas quando vira, não tem nada não tem sanita, não tem lavatório não tem nada, nada só é tijoleira, epá como o homem ia fazer a sua necessidade? Estava a ficar complicado, porque aquilo, a América é um país desenvolvido. Aquilo você tem que pisar botões, sanita, lavator tudo a aparecer. Então o homem já não tinha solução, tirou o sapato e tirou a meia. Acabou fazendo as suas necessidades maiores na meia. Hum? Quer dizer, mandou o fax dentro da meia. Então queria deitar a é de deitar a janela é alta e a meia por azar estava furada. Quando ele tenta fazer movimentos para ver se lança a meia pela janela, então toda aquela porcaria estava a pintar a parede, pintar a parede da casa de banho, a pintar a parede. Epa, ficou muito complicado mesmo, ficou muito complicado. Então o homem saiu, abriu a porta, chamou segurança. Quando chama segurança, chamou segurança americana. Faz favor, chega aqui, falou lá em inglês e tal, chega aqui. Então, quando o segurança vai para ali, ele diz assim para o segurança, olha, estou a pedir me limpar toda essa porcaria que eu fiz aqui na parede, à volta da parede, vou te dar 5 mil dólares. O segurança americano reparou, reparou e disse para ele, olha, se você me explicar como conseguiu cagar assim nas paredes, eu vou te dar 15 mil dólares. <risos> Tecnologia, tem que aprender. Até a próxima.
3: Olá, senhoras e senhores. Daqui fala para vocês: humorista, o Azemba. No Na Cor da Bamba, melhor rádio do mundo. Não, eu digo mesmo assim: que é a melhor rádio do mundo. Eu não sei, hoje já investiguei muitas partes do mundo. Não não existe ainda uma rádio que tem humor de segunda a segunda. Não é? Então vocês merecem, todos os ouvintes do Na Cor Bamba. E vocês merecem, claro que vocês merecem. Pronto, hoje vamos falar sobre um indivíduo que tenta nos matar e às vezes tenta nos humilhar, não é? Avião. Avião é um indivíduo que foi criado por uns, uns grupos de curiosos para transportar o indivíduo de um lugar para outro. Não é um lugar de longa distância. Isso, eu de tanto ver filmes assim, tanto ver novelas, comecei a ter paixão de um dia subir no avião. Mas também eu descobri que avião não é lá tanto aquilo que a gente almejava. Sim, avião não é tanto. Por quê? Porque você primeiro vai comprar bilhete de passaporte. Bilhete de passaporte, tem que fazer, tem que ganhar o visto. Ganhar o visto, depois tem que fazer o check-in. Quer dizer, é um processo para te roubar o um dinheiro de forma inteligente. E depois, só para você chegar até o, lá no voo, tem que passar num, num, num lado aí, polícias dali, tipo, você carro, ok, tipo, são trânsito, ok, tem que tirar o cinto, tem que tirar o sapato, depois põe numa tigela, tipo, vão, vão levar numa cozinha para lavar as coisas, não, porque só estão mesmo a te controlar. Eu ainda acho que essas pessoas que ficam aí com aquelas máquinas que gritam pim, 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 eu acho que eles andam mesmo nos venus. É, andam nos venus. Eu, por exemplo, passei muito nesse processo. Eu tentava passar pim, 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 voltava. Tentava passar pim, pim, voltava. Afinal, era o quê? Era o ferro que estava na minha chinela, não é? Então, tinha que tirar a chinela. Pronto, mas quando subi já lá no avião, houve uma, uma separação, não é? Nada de tribalismo, mas houve uma pequena separação. Eu sei que uma moça linda, bonita, branca, gostosa, de bons seios. Me disse, o senhor vai para esse lado na classe econômica? Eu disse, não, quero ir aí onde tem essas, esses lençóis aí, essas cortinas. Não, meu senhor, senhor, não é para este lado. Desculpa-me lá, o senhor tem que ir para este lado. ó. Então, depois investiguei se aquele lado era o quê? Me disseram, é, é a classe executiva, não é? Ou seja, pessoas que respiram de verdade, pessoas que não têm problema nas contas bancárias, sentam do outro lado. Agora, nós que às vezes o dinheiro vem primeiramente do sonho e depois alguém que pensa em Tite e passa um salário, sentamos no outro lado, na classe já econômica, não é? Mas eu ainda acho isso uma barbaridade. Não é, desculpe-me pelo termo. Por quê? Porque classe econômica e classe executiva, será que quando o voo cai, os das classes executivas são salvos? Eu ainda acho isso desnecessário. Mas pronto, não é. Há pessoas que têm apetite de gastar mesmo dinheiro, gosto de querer gastar mesmo só assim dinheiro. Mas de repente, quando eu senti já que estava dentro do avião, porque primeiro não estava a acreditar. Eu comecei já a acreditar em Deus quando o avião começou já a subir. Eu comecei a ver as coisas estão ficar pequenas, as casas, as terras. Meu Deus, eu falei, pronto, estou até o encontro Jesus Cristo. Mas, de repente, o avião ficou assim já plano. Eu falei, Ufo estamos mesmo no voo. Eu depois comecei a perceber o medo de cada um. Pessoas até o medo de tossir. Eu até, por exemplo, queria deitar gases, tive que travar porque eu tinha medo. Dá o caso que quem peida no voo morre. Então, eu tinha esse medo. Aí, mas a minha vontade era que pegar um fio, descair bora do, e voltar. Eu não queria mais ficar no voo. Porque 99,9% quando estão no voo entregam tudo na mão de Deus. Porque sabem que se o avião cair <risos> é tipo alguém que casou. Não tem mais saída.
1: mas
4: É, Mário Pessoal, tudo direto. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou contra a violência. Mas toda a regra tem de ter uma exceção. Dar uma tareia, em alguns casos, devia ser permitido. Tareia não, cá em Cabo Verde nós dizemos dar uma tapona mesmo, um escravate Por exemplo, pessoas que dizem... Ah, eu sou uma pessoa que gosta de madrugar. Eu mesmo nos domingos, feriados, mesmo quando eu estou de férias, eu levanto às seis da manhã. Pessoal, uma coisa, quando alguém diz isso? Não apetece lombar mesmo uma tapona nela? Assim, vem dar um tapona. Uns... Eu o que mais gosto de manhã é o alarme. Alarme não, aliás, o, o botão e o alarme. sabem por que, é que eu gosto do sinuze? Porque eu sou muito preguiçoso. Depois de dormir 8 horas de sono, dá jeito ainda de tirar uma soneca. Por isso que eu calcular no sinuze. Ou seja, dormi 8 horas, alarme toca, meto um sinus e tiro uma soneca. E no meu caso, como aperto o sinuso umas 5 vezes, o resumo é que eu, depois de dormir bem, eu preciso tirar 5 sonecas para ficar bem. E tem dias que o alarme toca às 7 da manhã, e eu começo a maratona do sinuso. É sinus aqui, sinus ali, e pronto, até eu conseguir sair da cama, já são 9 e meia de manhã. De manhã não, 9 e meia de madrugada, porque 9 e meia ainda é muito cedo. Agora... O único momento que eu acordo cedo e feliz é quando? Vamos lá ver se alguém identifica com isso. Quem nunca acordou de madrugada, olha para o relógio e vê ainda que faltam mais duas horas para o alarme tocar. Hein? Essa sensação é igual a encontrar 200 euros no chão. É muito bom demais é a única vez que eu fico feliz ao acordar cedo é? só para ter uma noção, uma vez fui ao Tarafal com minha mãe, bom, para quem não conhece Tarafal é um dos lugares mais lindos do mundo, fomos lá no Tarafal e eu e minha mãe, conversa vai conversa vem, dormimos às 11 horas da noite é? e a minha mãe acordou o que? Acordou às 4 horas da manhã, eu não entendi isso, minha mãe dormiu de noite e acordou de noite, isto é inadmissível e nós todos sabemos que quando a mãe acorda, mas ninguém dorme dentro de casa, sabem por quê? Porque ela foi lavar a louça e eu fiquei ali a ouvir ela lavar a louça até que eu decidi jurar eu apanhei a vassoura e fui lá na varanda varer um bocado. Não é que quando eu estou a varer, cheio de sono e com raiva, o galo subiu em cima do poial, olhou-me bem na cara e eu só a varrer. E o galo começou a... Ah, pois é, minha mãe, eu não posso dar tapana, mas galo, oh... Bom, pessoal, vamos lá ver se conseguimos fazer um abaixo-assinado para que os dias deixem de ter amanhã. Começava logo de tarde. E aproveitamos já de a fazer também um abaixo-assinado para deixar de existir as segundas-feiras. Mas pronto, este é um assunto para um outro dia. Bom, pessoal, fiquem bem. Um abraço!